0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. Heute freue ich mich, dass bei mir eine andere Podcasterin und Fernsehexpertin zu Gast ist, Anja Rützel. Herzlich willkommen. Hallo. Anja, du bist Journalistin und Kritikerin. Viele kennen dich wahrscheinlich von deinen Texten für den Spiegel oder von deinen Büchern, zum Beispiel über Promis und ihre Tiere, ist, glaube ich, dein jüngstes. Mhm. Und seit diesem Jahr podcastest du auch über Reality TV und Trash TV in den Podcasts Verbrechen am Fernsehen und Batchcast über den US-Bachelor. Habe ich noch was vergessen?
1: Äh, nee, das sind die aktuellen Podcasts. Ich hatte früher schon welche über Hunde zum Beispiel, aber das sind die Podcasts, die gerade laufen, genau.
0: In einem anderen Interview hast du vor kurzem gesagt, dass dich Reality TV vor allem so als sportliche Herausforderung inzwischen irgendwie noch reizt, also, es gibt anscheinend Regeln und wenn man nach denen spielt, dann kann man da erfolgreich sein oder ist man erfolgreicher und du witzelst ja sogar immer ganz gerne auch bei Verbrechen am Fernsehen, dass du am liebsten Kandidaten coachen würdest in dieser Hinsicht. Ja. Kann man diese wichtigsten Regeln inzwischen formulieren? Hat sich das schon so stark? Kodifiziert?
1: Also es hat. Äh, ich, ich glaube fest daran und ich glaube, also ich, ich habe wirklich auch diesen sportlichen Ehrgeiz und das war am Anfang nur ein Witz zu sagen, ich hätte gerne so eine Coaching- und Beratungsagentur für dieses Personal. Es ist inzwischen echt mein bitterer Ernst und fast so ein bisschen eine fixe Idee, muss ich sagen, mhm. weil ich das gerne ausprobieren würde, weil ich bin überzeugt, dass jedes Format und ich glaube die Qualität des Formats zeigt sich daran, wie elaboriert diese Regeln sind, dass jedes Format seine eigenen Regeln hat. Und wenn man und seine Prinzipien und wenn man die gut spielt, dann kann man weit kommen. Vor allen Dingen dann, wenn das Formate sind, wo das Weiterkommen so von Anrufen von der Gunst des Publikums abhängt.
0: Kannst du mal ein Beispiel sagen? Mhm.
1: Also zum Beispiel beim, beim Dschungelcamp ähm, ist, ist es, glaube ich, ganz wichtig, den Überraschungseffekt für das Publikum zu haben und den aber gut zu dosieren. Also viele verschießen dann ihre Pornosucht und so weiter schon in Folge 3. Aber es sind ja zwei Wochen, über die man gehen muss. Und sich dann konstant interessant zu halten, das ist was, was wenige beherrschen. Und da würde ich gerne wirklich so ein Breakdown machen. Jeder Tag, guck mal, da kannst du das geben, da kannst du das nachlegen. Weil man hat das auch ganz gut gesehen bei Harald Glöckler zum Beispiel, äh, vor zwei Staffeln. Der dachte, er ist an sich schon interessant, was stimmt. Aber das alleine reicht halt nicht. Also so diese interessantheitsarbeit arbeit äh, leisten das finde ich ganz interessant. Und beim Bachelor und bei der Bachelorette finde ich äh, so sehr, sehr spannend, das sieht man beim US-Bachelor, deswegen auch diese Faszination sehr gut, dass die, die Kandidaten und Kandidatinnen oft vergessen, dass sie nicht nur dem Bachelor oder der Bachelorette gefallen müssen, sondern auch dem Publikum und den Produzenten, damit die vielleicht ein bisschen positiv gestimmt sind, was den Schnitt und sowas angeht. Und die anderen Leute im Haus, also das ist mehrdimensionaler, als man sich das denken mag.
0: Du hattest ja unter anderem die Gelegenheit, dieses Jahr auf der Republika Pamela Kretschmar zu interviewen von ITV, die das Dschungelcamp produzieren. So generell würde mich interessieren, mit deinem weiten Blick über die vielen Formate und auch über die Historie, gibt es inzwischen Konventionen auch in der Produktion und in der Komposition für die Zuschauer, die sich irgendwie so etabliert haben? Weiß man inzwischen mehr darüber, wie das eigentlich entsteht, so in der Redaktion, im Schnitt, in den Interviews? Oder ist das immer noch so ein bisschen so ein Mysterium?
1: Also für mich ist es leider noch zu mysteriös. Ich wüsste da gerne viel, viel mehr. Und ähm, ich verstehe auch, dass die, die Produktionsfirmen und so weiter da recht zurückhaltend sind. Also auch bei dem äh, Interview. Also äh, Pamela ist die Zuständige seit ewigen Zeiten, die quasi das Casting macht oder die Leute, die man gerne im Camp hätte, dann quasi aufsucht und denen das unterbreitet, was natürlich, also ich glaube, wenn ich sie überhaupt nur unter Hypnose gesetzt hätte vorher, gesagt hätte, es sagt mir alles, ich glaube, das wäre unglaublich gut gewesen. Ich verstehe, dass man da zurückhaltend ist. Mhm. Die Formate haben aber so, ein, so eine leichte Tendenz, sich zu öffnen. Also alleine, dass man beim Bachelor zum Beispiel oft ähm, auch die Produktionsbedingungen so ein bisschen im Endprodukt dann sieht, also da sitzt dann auch mal der Bachelor auf der Treppe und hadert und man sieht, wie der mit Produktionsleuten, mit Realisatoren vor Ort spricht und sagt, ach, ich bin so ein schlechter Bachelor und die müssen ihm dann zureden. Also so die eigene Produziertheit wird ähm, mehr thematisiert und ich glaube, es war dieses Jahr auch das erste Mal, dass man beim Dschungelcamp nach einer Prüfung sind da, sind da die, die Prüflinge quasi zurück ins ins Camp gelaufen und haben unterwegs gestritten und da sah man dann auch Leute, die da irgendwie filmen oder äh, die, die das Mikro halten oder so äh, während man bisher immer die Illusion hatte, es schwebt eine Kamera über all dem, äh, getragen von Vögeln oder Koala -Bären. aber dass da Menschen rumspringen im Camp und also es wird so eine so eine gewisse Öffnung kann ich sehen, aber natürlich ist immer noch äh, ein, eine große Decke des Schweigens über all dem, wie genau das alles. Funktioniert.
0: Was verändert sich denn durch diese Medialität an den Formaten, also auch für die Zuschauenden?
1: Also potenziell wirkt es natürlich ein bisschen authentischer. Äh, viele Dinge sind einfach nicht mehr zu halten, weil die, die Leute irgendwie ja auch tatsächlich entgegen der landläufigen Meinung nicht dümmer werden beim Fernsehen, sondern ein bisschen smarter im Laufe der Zeit und ja Regularien entdecken in den Formaten und sehen, hm, das ist doch jetzt alles schon wieder gestaged oder produziert oder so hingedreht. Und da öffnet man sich natürlich ein bisschen und sagt, wir geben zu, es ist hier auch gemacht und es sind ja auch Situationen, in die Leute künstlich gebracht werden. Das ist ja nicht nicht unbedingt menschliches Verhalten, ähm, das einem so eine Bushaltestelle oder so im Supermarkt auch begegnen würde.
0: Und es hat ja auch die Tendenz, sich so selbst zu fressen. Ne? Also viele von den Shows haben ja Promis, die deswegen Promis sind, weil sie in vorherigen Shows waren und dann gibt es manchmal so Super-Shows, <lacht> äh, in denen dann einige Leute wieder zusammenkommen, die ja. vorher in anderen Shows getrennt voneinander ja. waren. Kannst du mal diesen Kreislauf beschreiben? Es gibt ja jetzt dieses Format The Greatest Player von Amazon, das irgendwie jetzt quasi so alle Reality-Stars äh, in so einer Art äh, Deathmatch irgendwie zusammenwerfen will. Wie funktioniert diese Maschine?
1: Also ich glaube, das wurde jetzt, ich meine sogar gestern bestätigt, dieses Format, wo 50 verschiedene Reality-Personalitäten, äh, äh, also ich habe irgendwie dann auf die Mail nur geantwortet, das klingt für mich wie Armageddon tatsächlich, also wenn dann wirklich alle in so einem Clash aufeinander kommen, das Prinzip funktioniert eigentlich so, kann man sagen, dass es so eine, es gibt so eine Rangordnung innerhalb der Formate, so eine inoffizielle, wer quasi auf alte äh, Trash-Personen, alte schon etablierte Trash-Personen zurückgreifen kann und wer die Aufgabe hat, neue Leute irgendwo zu schürfen sozusagen. Also bei der Bachelorette oder beim Bachelor, es ist so, dass meistens Leute, die man noch nicht irgendwo anders gesehen hat und wer sich da als besondere Krawallschachtel, zum Beispiel hervortut, hat ganz gute Karten, dass er dann vielleicht, wenn er sehr, sehr gut ist oder sie sehr, sehr gut ist, gleich ins Dschungelcamp landet oder zumindest vielleicht bei Kampf der Reality-Stars und sich so ein bisschen hoch dient, kann man sagen, in der Leiter. Also man muss sich in, in kleineren Formaten äh, vielleicht etablieren und dann kann man es schaffen, immer in quasi hochklassigere Formate zu kommen. Das ist der eine Kreislauf, wo sich das immer so weiterspeist. Und einen anderen Kreislauf, den ich inzwischen fast noch interessanter finde, ist, dass, so, dass es jetzt so ein Formatsystem gibt, das den Lauf einer Paarbeziehung richtiggehend nachbildet und sich da quasi auch immer wieder spaßt. Es gibt die klassischen Dating-Formate, da lernt man sich kennen, da wird man einander zugeführt. ne? Love Island, Bachelor, Bachelorette und so weiter. Dann gibt es die Formate, wo diese Beziehung auf die Probe gestellt wird. Zum Beispiel im Sommerhaus der Stars wo dann die Paare unter Drucksituationen zeigen müssen, ob das wirklich die echte wahre Liebe ist, die das Fernsehen da gestiftet hat. Oder auch Formate wie Temptation Island, wo wirklich richtig ähm, unverblümt versucht wird, da den einen oder anderen rumzukriegen und mit, mit äh, Fremdknutschereien etc. Und dann gibt's die, wenn dann die Beziehung gl glücklich zerbrochen ist in diesen Formaten, äh, gibt es Formate, die dann diese zerbrochene Beziehung weiterverwaltet, wie zum Beispiel prominent getrennt. Also das finde ich ganz faszinierend, wie, wie sich da richtig so ein Kreislauf aufgebaut hat.
0: Gibt es denn logische Endpunkte? Also in einem Kreislauf würde es natürlich logischerweise keinen Endpunkt geben, aber trotzdem hoffen diese Menschen auf irgendeinen bestimmten Absprungpunkt, der dann über diese Formate hinausgeht eigentlich?
1: Ja, es setzt sich dann, und das macht alles gerade sehr viel, sehr viel aufwendiger als früher, wenn man das noch verfolgen will, es setzt sich alles dann natürlich so zum Beispiel auf Instagram oder YouTube, TikTok und so weiter fort. Also auch wenn man per se jetzt sagen würde, im Fernsehen ist mal auserzählt, da hat man jetzt wirklich alle Formate durch, man hat alles abgetingelt, es ist nichts mehr, wo man noch stattfinden könnte. Dann finden natürlich die Dramen ihre Fortsetzung in den Insta-Stories der Beteiligten. Also ich bin jetzt wirklich seit zwei Wochen quasi freizeitmäßig fast lahmgelegt, weil ich die ganzen Nachstatements und so weiter und Enthüllungen und Gegenenthüllungen von Ex on the Beach nachverfolgen muss. Da wird dann erzählt, was ist eigentlich wirklich passiert oder was ist hinter im Hotel passiert und was hat der Schnitt nicht gezeigt. Also das ist so eine ganz eigenartige Emanzipierung der des Trash-Personals von von ihren Produktionen. Also es ist manchmal ein bisschen surreal, dass diese Leute wirklich weiter existieren und sich noch schlimmer oder noch krawalliger teilweise verhalten, wenn keine Kamera auf sie gerichtet ist.
0: Du hast sie in einer Verbrechen am Fernsehen Folge vor kurzem als Fabelwesen bezeichnet. Ja. Das fand ich eine interessante Bezeichnung.
1: Mir, mir ging das mehrfach schon so, wenn ich die Leute, die ich aus dem Trash-Fernsehen kenne, dann in echten, in echten Lebenssituationen leibhaftig sehe. Mhm. Ich bin ganz selten auf so Branchen-Events und solchen Dingen. Aber ich war auf der Release-Party von Too Hot to Handle, diesem äh, Netflix-Format, wo ausnahmsweise mal nicht gefummelt werden soll, sondern gerade eben nicht gefummelt werden soll. Zwei Wochen lang ist da die Challenge. Und da waren sie wirklich alle da. Die, die Bachelor-Leute und die Dschungelcamp-Leute und die Sommerhaus-Leute und die Temptation Island-Leute. Das war wirklich so, wo ich dachte, wie so ein Riesen-Crossover aus ganz vielen Systemen. Und da war ich, das war für mich ein totaler... Flash und ich war richtig überfordert teilweise damit, zu denken, die, die, die gibt es halt wirklich. So. Weil die, es lustig ist, es gibt ja immer den, den, den altbekannte Vorwurf, was mich auch viele immer fragen ist, wie viel ist denn gescriptet? Wie viel kriegen die denn gesagt und sowas. Und meine These, nachdem ich die jetzt ein paar Mal so in the wild erlebt habe und auch auf Instagram sehr verfolge, ist, wenn die wenn die ihre Handlungen und 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 Sätze und so geskriptet werden, dann tut man ihnen eher einen Gefallen, glaube ich. Weil wenn die losgelassen sind, dann sind gerade so jetzt so diese jüngere Nachkommende, trash tv personal wirklich noch äh, wilder und hemmungsloser und da gibt es dann gar keinen Morgen mehr.
0: Du benutzt immer wieder diese Formulierung, wir schauen dass damit ihr das nicht müsst. Mhm. Wie teilt sich das da bei dir inzwischen auf, wenn du das guckst? Wie viel ist jetzt schon Abscheu, wie viel ist einfach Beruf und wie viel ist vielleicht doch noch alte Liebe?
1: Also es ist schon sehr viel Beruf, muss muss ich sagen. Abscheu nicht so sehr viel, weil ich auch den Luxus habe, zu sagen, sagen zu dürfen, jetzt gerade beim Spiegel dazu möchte ich nichts machen, das finde ich schlimm. Das, da gibt es auch gar kein Drängen oder so zu sagen, ne? nur weil was auf die Zwölf geht, müssen wir das jetzt unbedingt besprechen. Ich habe ganz lang schon zum Beispiel kategorisch ausgeschlossen, so über Schwiegertochter gesucht und so totale Voyeurismus-Formate, wo es wirklich wirklich um gar nichts anderes mehr geht, äh, was zu schreiben. Und hatte damals auch, als es bei Promis unter Palmen ähm, so hoch herging, dann quasi auch beschlossen, ich schreibe nichts über die weiteren Folgen. Also ich gucke ganz wenig Sachen von denen ich weiß, ich schreibe nicht drüber. Ich habe früher hab ich jede top staffel habe ich alle Folgen gesehen. Das mache ich inzwischen nicht mehr, weil es mich tatsächlich langweilt. Also es ist weniger Abscheu als Langeweile. So, ich denke, ach komm, come, come on, da muss doch jetzt, es äh, kann nicht euer Ernst sein, ihr müsst doch auch mal ein bisschen einen Schritt weitergehen. Und ich bin immer ganz beruhigt, wenn ich noch sowas wie echte Freude empfinde. Das klingt jetzt <lacht> ziemlich trostlos, aber ich glaube, so ist es halt, äh, wenn man was professionell macht, dann hat mir nicht immer Spaß. Aber es gibt zum Glück immer wieder Formate, wo ich denke, ich freue mich total drauf oder das ist ja richtig spitze. Das ging zuletzt so beim, beim Sommerhaus bei so ein paar Ausgaben, wo ich denke, finde ich herausragend. Jetzt ist angekündigt ja diese Verräter-Sendung mit Sonja Zitlow als Moderatorin. Da, da habe ich auch große Hoffnungen. Also es, es regt sich dann doch immer noch was, wo ich denke, ach ja, ich mag es doch schon gern.
0: Dann äh, kommen wir mal zu Verbrechen am Fernsehen. Da sitzierst du die Formate ja gemeinsam mit Gästen, willst du es gerade nochmal selber vielleicht zusammenfassen, worum es geht?
1: Genau, also wir nehmen uns in jeder Folge drei potenzielle Verbrechen am Fernsehen vor. Das ist immer ein aktueller Fall, also ein Format, das gerade läuft. Dann darf äh, der Gast was mitbringen, entweder was, was ihn oder sie seit Jahren auf die Palme treibt und e seit Ewigkeiten schon umtreibt, weil, weil er oder sie das so schlimm findet. Oder was, von dem äh, der Gast weiß, es ist eigentlich richtiger Dreck und Schund. Aber ich mag das total gern und möchte jetzt ein Plädoyer dafür halten. Und äh, der dritte Fall ist immer ein sogenannter Cold Case aus der Fernsehvergangenheit, wo, äh, wo ich quasi verschlossene Akten nochmal aufmache und sage, hm, war denn wirklich früher alles gemütlicher und besser und toller im Fernsehen? Und da gibt es oft richtig erschreckende Ergebnisse.
0: Wenn du es jetzt gewohnt bist, normalerweise alleine über sowas zu schreiben, wie ist das denn, wenn man das jetzt im Gespräch macht? Was bringen denn deine Gäste mit? Neue Blickwinkel, die du so noch nicht hattest?
1: Ja, ich finde es richtig super, weil es ist tatsächlich so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass ich hier, ich sitze tatsächlich, ich würde mal sagen, zu 95 Prozent alleine krakelend auf dem Sofa, wenn äh, wenn mich was aufregt im Fernsehen und ich darüber schreibe weil ich dann auch niemanden neben mir gebrauchen könnte. Also da brauche ich dann wirklich so meinen Fokus darauf. Deswegen genieße ich das total, mich auszutauschen. Auch gelegentlich hochzuschaukeln, glaube ich, mit dem Gast. Das, das finde ich total super. Das sind ganz schöne Dynamiken. Es gab gelegentlich auch schon Fälle, finde ich auch toll, wo mir widersprochen wird. Also Jasmin Mbarek hat mich richtig so auf den Rücken gedreht, dass ich am Ende nur noch die Kehle hinhalten konnte und sagen konnte, Dubai Diaries ist vielleicht doch nicht so schlecht. Ich finde es vielleicht okay. Das finde ich toll, weil es ja schon eine sehr, äh, also ich, ich ein, eine, eine einsame Situation ist, in der ich sonst so meine Sachen produziere. Und deswegen macht mir das echt sehr großen Spaß. Ich freue mich auch immer sehr, wenn ich zum Beispiel Gäste habe, die deutlich jünger sind als ich und gerade die Cold Cases äh, nicht kennen. Ich liebe es, die dann auch so ein bisschen zu schockieren. Wenn die nur ganz vage, frühkindliche Erinnerungen an die Mini-Playback-Show haben und denen dann vorzuführen, wie schrecklich das in Wahrheit alles ist, da habe ich diebische Freude dran, muss ich sagen.
0: Ja, das war tatsächlich auch ein Beispiel, was mir ähnlicher ähm, Jahrgang wahrscheinlich wie Lars Feuerborn, mit dem du darüber gesprochen hattest, ich hatte das auch als Kindheitserinnerung und bei richtigem Licht besehen ist das schon ganz schön schlimm. So. Also, das ist
1: <lacht> richtig schlimm.
0: Was würdest du denn insgesamt sagen, hat sich dein Blick auf die deutsche Fernsehvergangenheit durch diese Cold Cases nochmal verändert?
1: Ja, total. Ich bin neulich 50 geworden und habe schon als Kind sehr viel fern geschaut und habe deswegen irgendwie ganz viel so vage abgespeichert im Gehirn und auch so in so einem Gemütlichkeitskontext oft abgespeichert. Also gerade so, weiß ich nicht, wenn man dann so mit acht, neun die gemütlichen Fernsehabende und so, dann denkt man, das waren eigentlich alles ganz unterhaltsame, tolle Formate und wenn man das jetzt nochmal bei klarem Bewusstsein und reflektiert und mit Erwachsenengehirn sich anschaut, dann ist man teilweise schon erschüttert, was man damals als großes, großes Fernsehereignis so empfand.
0: Ja, und das sind ja auch beileibe nicht nur die Privatfernsehformate Nein. von damals, sondern ja. vor allen Dingen auch die öffentlich-rechtlichen Sachen zum Teil. Ne?
1: Genau, also, also was da alles auch so, so durchging, das ist natürlich immer auch kulturhistorisch, Fernsehhistorisch total interessant, wo man nicht mit der Wimper gezuckt hat einfach, ich finde das schon total interessant. Ich, ich leide oft drunter, dass es, es gibt zwar viele Dinge noch online zu finden von damals, aber längst nicht alle, die ich gerne so sehen würde. Deswegen ähm, freue ich mich über, über jeden eifrigen YouTuber, der da ehrenamtlich seine alten Videokassetten digitalisiert.
0: Kann man denn allgemein gesprochen aus dem Trash-TV irgendwas über uns als Menschheit lernen oder gibt es vielleicht auch tatsächlich doch größere Lehren, die man daraus fürs Leben mitnehmen kann?
1: Ich glaube, das ist ja tatsächlich ähm, ganz fest, dass das so ist. Und das Schöne ist, dass man das kann, aber nicht muss. Äh, mir fiel neulich dazu mal so ein das, das Vergleich mit mit einer Schachtel Toffifee ein, die man äh, auf einen Sitz leer fressen kann und es ist auch völlig okay. Und man denkt sich nicht viel dabei und man haut es einfach rein. Und es ist irgendwie so kurzfristiger Zucker-Rush oder so. Genauso kann man Trash-TV gucken, ohne sich groß Gedanken zu machen und kann sich davon ablenken lassen, dass andere Leute offensichtlich noch ganz andere Probleme haben als man selbst. Aber man kann das auch, weil manche Leute essen Toffeefee ja auch, ich auch, indem sie so Schicht für Schicht abnagen und so, dass dann die Nuss übrig bleibt und das Karamell übrig bleibt. Und genauso kann man das auch sezieren. Also, also und zwar in vielerlei Hinsicht. Erstens kann man wirklich viel lernen über menschliches Verhalten, also gerade auch so in, in so Drucksituationen, da ist man ja nicht oft dabei, bei fremden Leuten äh, sowas vom, von so einem Tennisschiedsrichterstuhl aus beobachten zu können. So. Also ich interessiere mich auch wahnsinnig, wenn ich im Zug sitze und im, im Vierer nebenan wird gestritten oder so, bin ich die Erste, die so tut, als ob sie Musik hat und aber in Wahrheit alles belauscht. Aber ich finde, da ist man in einer wirklich komfortablen Situation, ganz viel menschliches Verhalten serviert zu bekommen. Und was ich zunehmend merke, was ich sehr interessant finde, ist, dass das Trash-Fernsehen so ein Gradmesser davon ist, ein ganz guter, was gilt als mehrheitsfähig und was nicht, weil man sich ja doch sehr in seiner eigenen Bubble bewegt, wenn man so überlegt, wie weit sind wir denn inzwischen als Gesellschaft? Da kann ich einen aktuellen Fall kurz erzählen von der letzten Bachelorette-Staffel zum Beispiel. Da wurde die Bachelorette von zwei äh, Kandidaten angegangen weil oder oder gefragt, ob sie denn immer so kurze Röcke und so tiefe Ausschnitte trägt und wie das denn so wäre und sie sei ja schon sehr freizügig unterwegs und so. Und die ließen also in so einer Balzphase schon durchblicken, also wenn das mit uns was wird, kannst du dir das abschminken. Fräulein. So. Und dann hat sie ganz klar gesagt, nee, ich, ich sage das jetzt einmal und nur einmal, das ist alles mein Ausschnitt, meine Sache, Klappe halten, ich will nie wieder was davon hören. Und das wurde dann von RTL in den Social Media teilweise gefeiert als diese starke Frau und so. Und man würde ja eigentlich denken, es ist, also in meiner Bubble würde ich denken, das ist doch vollkommen klar. Aber dass das dann als so eine, so eine die starke Frau, die sich jetzt mal wehrt und es ist, nein, man darf das nicht mehr so sehen mit den Klamotten, wo man eigentlich denken würde, man ist doch schon viel weiter aber anscheinend vielleicht auch nicht. Also wenn das noch als Schandarkartige Errungenschaft <lacht> gefeiert wird, dass sie so sagt, ey, red nicht über meine Rocklänge. Das finde ich dann, das ist teilweise ganz schön ernüchternd, aber halt auch interessant.
0: Ich höre immer wieder raus, auch ähm, in den Gesprächen, dass es eigentlich total schön wäre, wenn es mal so ein Format gäbe mit Leuten aus unserer Bubble, mit so ja. bürgerlich, keine Ahnung, eher linken vielleicht auch Leuten und ja. eher weniger Leute, die entweder sehr reich sind oder Leute, die vielleicht eher aus einem etwas prekäreren Milieu kommen, das wird es aber nie geben, oder?
1: Ich fürchte nicht, aber es wäre mein absoluter Traum. Also erstens, um um mal so noch ein paar Klassismus-Barrikaden äh, einzureißen und zu sagen, guck mal, unser Eins ist genauso bekloppt ja. oder oder geht genauso hoch oder reagiert genauso irrational. Das da, Alleine des, deswegen fände ich das auch nur fair, zu sagen, wir, wir gucken immer nur, aber wir können uns hier genauso mal irgendwie zum Affen machen. Also jetzt nicht ich persönlich, aber <lacht> und, unser Eins. So. Und, und ich glaube ich glaube auch, dass es interessant wäre. Ich würde da wahnsinnig gerne mal mal zuhören. Ja, weil die so, solche Leute sind ja oft ein bisschen zurückhaltender in dem, was sie auf Instagram von sich präsentieren und da wird sich so rentieren, glaube ich, hinter diese geschönte Bürgerlichkeitsfassade dieses dieses Neobiedermeier einfach mal dahinter zu gucken und, und zu gucken, also gerade die Leute, die so ein bisschen sich so so präsentieren, als wir haben es im Griff. Da unser Leben und den Grünkohleinkauf und, und so weiter. Und da hätte da würde ich unfassbar gerne mal sehen, wie die nach zwei Wochen under pressure so reagieren. Ja. Ein Traum.
0: Würde ich, glaube ich, auch gerne sehen. Müssten wir einfach mal Arte pitchen vielleicht.
1: Ja. Oder? Ja, oder sowas wie, äh, sowas wie The Real Housewives auf Prenzlauer Berg. <lacht> <lacht> da für, allein das würde mir schon reichen. Also ich glaube, das wäre allein schon ein Traum. Naja.
0: Also wenn es irgendwann kommt, äh, hier haben Sie es zuerst gehört. Ja.
1: Bitte gern stehlen, die Idee. Also sie ist jetzt in der Welt. Bitte nehmt euch das einfach, Fernsehleute.
0: Ganz herzlichen Dank, Anja Rützel. Sehr gerne. Verbrechen am Fernsehen und auch den Batchcast, den Anja gemeinsam mit Annika Brockschmidt hostet, gibt es überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen von Verbrechen am Fernsehen erscheinen sonntags. Die Batchcast-Folgen erscheinen unregelmäßig ungefähr monatlich. Alles natürlich in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Wie immer. Kommen wir von Vergangenheit und Gegenwart des Fernsehens zu einer seiner möglichen Zukünfte. Seit die Livestreaming-Plattform Twitch vor neun Jahren für eine knappe Milliarde US-Dollar von Amazon gekauft wurde, ist sie konstant gewachsen. Aus Deutschland zieht Twitch inzwischen vier Millionen Nutzer pro Tag an, die meisten von ihnen unter 29. Max Humpert und Tanja Reinhardt haben für das WDR-Format Menschenhaut nah eine einstündige Doku über deutsche Twitch-Creator gedreht. Der Titel? Off Cam. So ticken deutsche Twitch-Stars. Eine der Thesen? Hier etabliert sich gerade eine neue Form des Live-Fernsehens. Zum Beispiel beim ehemaligen YouTube-Promi LeFloid und seinem Geschäftspartner Paul, die jetzt gemeinsam mit ihrem Kumpel Olli als Dr. Freud auf Twitch unterwegs sind. Twitch ist ja im Prinzip, wenn man so will, eine sehr kleine, für sich eingeschworene Community gewesen, die sich wirklich ums Hardcore-Gaming gedreht hat. Also Twitch war Gaming pur. Inzwischen kann man alles auf dieser Plattform machen. Es gibt Kochen, Unterhaltung, Reaction. Floyd, Olli und Paul produzieren in ihrem Studio in Berlin täglich eine interaktive Morningshow und veranstalten neben dem Zocken auch mal aufwendige Shows am Abend. Über eine Viertelmillion Euro haben sie in Miete und Equipment investiert. Mehrere Zehntausend Menschen schauen ihnen regelmäßig zu. Humpert und Reinhardt gegenüber zeigen sie sich ziemlich offen. Als Geschäftsleute und als private Nerds. Zweite Protagonistin ist die Gamerin Shur Yoka. Sie hat sich als kontroverse und kritische Stimme mit sozialem Bewusstsein einen Namen gemacht. Dafür wurde sie sogar als Spielerin des Jahres beim Deutschen Computerspielepreis ausgezeichnet. Sie hat inzwischen zwei Angestellte, steht aber immer noch im Kreuzfeuer männlich-weißer Kritik. Streaming als Format will vor allem sein Publikum glücklich machen. Geht das mit Haltung überhaupt zusammen?
1: Ich hatte ähm, gerade erst letztes Jahr ein Gespräch mit einem Manager aus einer anderen Agentur, der auch gesagt hat, hey, warum machst du das? Du könntest so viel mehr Geld verdienen und hättest so eine so viel krassere Karriere, wenn du einfach nur deinen Scheiß machen würdest und nicht so viel anecken würdest.
0: Die dritte Person, die wir in OffCam kennenlernen, hat sich den Namen Bedarf gegeben. Ich war ähm, jahrelang auf der Baustelle tätig und äh, das war auf jeden Fall nicht mein Traum. das zu machen, worauf ich Bock habe, daran Spaß zu haben und dann halt auch davon leben zu können, ist, glaube ich, mehr, was man haben kann. An Bedarf zeigt das AutorInnen-Duo den klassischen Streamer-Traum. Der Installateur hat erst 600 Follower und professionalisiert sich gerade. Er hofft, vom Gaming bald seine Miete bezahlen zu können. Bis dahin steht ihm aber noch jede Menge Hassel bevor. Kein Off-Kommentar, keine ExpertInnen-Interviews, Dafür stylische Interviewumgebungen mit Neonlicht und ein Synthi-Soundtrack von Florian Zenka. Offcam zeigt Streaming als Beruf. Natürlich geprägt von den Entgrenzungen des freiberuflichen Influencertums, aber auch mit ziemlich viel Alltag und Normalität. Und tatsächlich als einen von vielen Erben des Unterhaltungsfernsehens. Das ist sehenswert. Jetzt schon in der ARD-Mediathek und am 7. September um 22.45 Uhr im WDR. Ein Link gibt's in der Podcast-Beschreibung. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns an medien.epd.de. Sie finden epd Medien und das Grimme-Institut auch auf Social-Media-Kanälen. Beide sind noch auf X, epd Medien auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Instagram und Facebook. Mich finden Sie auf all diesen Kanälen übrigens auch. Und wenn Sie Läuft noch nicht abonniert haben, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Außerdem freuen wir uns, wenn Sie diesen Podcast mit einer Person teilen, die sich auch für Trash-TV interessiert. Geteilte Faszination ist schließlich doppelte Faszination. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme-Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.